0: En el Instituto de Formación Integral en Seguros, IFI, presentamos a continuación Un Recorrido por el Mundo del Seguro Un Recorrido por el Mundo del Seguro es una difusión aprobada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la República de Panamá. Como se ha dicho en anteriores oportunidades, la institución aseguradora descansa sobre tres grandes pilares, sobre tres grandes principios máxima buena fe, interés asegurable e indemnización. En esta oportunidad abordaremos el tema correspondiente a el principio de indemnización. El principio de indemnización prevé ubicar al asegurado en caso de siniestro amparado por la póliza en una situación similar a la que éste se encontraba antes de su ocurrencia o bien... A pagar una suma de dinero de acuerdo a lo previsto en el contrato de seguros. En el Instituto de Formación Integral en Seguros, IFIS, partimos de la premisa de que nuestros clientes, aliados y público en general tengan una visión amplia de las repercusiones que se pueden presentar al momento de la ocurrencia de un siniestro, así como que estén al tanto de las diversas situaciones en torno a las indemnizaciones por los daños reclamados. Las formas de indemnizar que tiene el asegurador para ejercer su obligación en caso de siniestro son, primero, pagar en efectivo el monto de los daños experimentados o cantidad estipulada en la póliza. En segundo término, reparar los daños, pérdidas o perjuicios como consecuencia del siniestro. O, en tercer término, reponer los bienes afectados por el siniestro. En todo caso, la forma de indemnizar es elegida por el asegurador, en virtud de que lo que se pretende es cumplir con el objetivo de este principio, lo que se traduce en que el asegurado no reciba más pero tampoco menos de lo que le corresponda como justa garantía indemnizatoria en razón del contrato suscrito. En el caso de los seguros sobre bienes patrimoniales, la determinación del importe de los daños o perjuicios experimentados por el asegurado se atenderá al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. Basándonos en el hecho de que el asegurado reciba en caso de siniestro lo que en justicia le corresponda, el principio de indemnización prevé una serie de mecanismos de control de la siniestralidad. Tal como, primero, el deducible, el cual es un monto o un porcentaje que, al momento de un siniestro, siempre estará a cargo del asegurado y que se puede dar en los seguros, como los de automóvil, salud, seguros de ingeniería entre otros el deducible puede ser aplicado sobre la suma asegurada o sobre el importe del siniestro reclamado situación esta que se estipula en el cuadro de la póliza en segundo término tenemos la franquicia que es un monto o un porcentaje a partir del cual al momento de un siniestro el asegurador pagará la totalidad de la pérdida esto se traduce en que, si el importe de los daños o pérdida es igual o inferior a la franquicia convenida en el contrato, tal monto estará a cuenta del asegurado, quedando en consecuencia el asegurador relevado de su obligación indemnizatoria. Normalmente, la franquicia se aplica hoy en día en los seguros marítimos. En tercer término, tenemos el coaseguro que se da este nombre a la concurrencia de dos o más aseguradores en la cobertura de un mismo riesgo. Cuando un interés estuviese asegurado contra los mismos riesgos por dos o más empresas de seguros, el tomador, el asegurado o el beneficiario estará obligado a poner en conocimiento de esa circunstancia a todas las empresas de seguros al momento de la presentación de los documentos solicitados para la tramitación del cimiento con indicación de el nombre de cada una de ellas y número y periodo de vigencia de cada póliza, Las empresas de seguros concurrirán en la indemnización en la proporción a la suma propia asegurada sin que pueda superarse la cuantía del daño. En cuarto término tenemos el sobreseguro que es la situación mediante la cual la suma asegurada es superior al valor de los bienes que se han amparado en el contrato de seguro. Cuando se celebre un contrato de seguro en estas circunstancias y ha existido dolo o mala fe de las partes, la otra tendrá derecho a demandar u oponer la nulidad y además exigir la indemnización que corresponda por daños y perjuicios. El asegurado que haya caído en esta situación resulta perjudicado, ya que, durante el tiempo que ha estado sobreasegurado ha estado pagando una prima superior a la que le correspondía para el bien que se estaba protegiendo. En caso de siniestro, la compañía indemnizará el daño efectivamente causado. Si no hubo dolo o mala fe, el contrato será válido en su totalidad pero únicamente hasta la concurrencia del valor real de la cosa asegurada. En este caso, la empresa devolverá la prima cobrada en exceso solamente por el periodo de vigencia que falte por transcurrir del año póliza. En quinto lugar tenemos el infraseguro, que es la situación que se genera cuando la suma asegurada es inferior al valor de los bienes amparados al momento del siniestro. La indemnización se pagará, salvo en convención en contrario, en la proporción existente entre la suma asegurada y el valor real de la cosa amparada a la fecha del siniestro. En otras palabras, en caso de existencia de infraseguro al momento de un siniestro, la compañía hará efectivo su compromiso indemnizatorio calculando la proporción que exista en el siniestro de la siguiente manera se obtiene el factor que ha de ser multiplicado por el monto de la pérdida dividiendo la suma asegurada entre el valor real de los bienes expuestos a riesgo el infraseguro puede presentarse por una serie de circunstancias entre las cuales se pueden citar falta de actualización de los valores bien durante la vigencia del año póliza o bien en su renovación, por efectos de la inflación, por existir una declaración errónea de la suma asegurada. Es válida la acotación de que el valor real es entendido como aquel que poseen los bienes asegurados al momento de la ocurrencia de un siniestro. A los efectos de que el principio de indemnización sea entendido de una manera integral, debemos acotar la existencia de dos criterios que se emplean en la institución aseguradora y que se conocen como derivados por sus principios de este principio de indemnización. Estos son la causalidad y la subrogación. El primero de ellos, la causalidad, es la determinación de cuáles son las circunstancias que produjeron el siniestro. Una vez ocurrido el siniestro, la compañía de seguros para efectuar la indemnización determinará el qué y cómo se ocasionó el mismo. De tal suerte que, si la causa es un hecho amparado en la póliza, el asegurador deberá indemnizar los daños, pérdidas o perjuicios experimentados en el siniestro. Por su parte, la subrogación en el ámbito del seguro es entendida cuando el asegurador sustituye al asegurado en el ejercicio de las acciones o derechos que éste tendría contra los terceros causantes de los daños o pérdidas, es decir, del siniestro, a fin de poder recuperar de ellos la cantidad por la que civilmente deberían responder a consecuencia de los daños producidos, cuya indemnización en virtud de la póliza ha sido inicialmente a cargo de la aseguradora. En otras palabras, si un tercero ocasiona daños al asegurado, éste legalmente está obligado a resarcir las pérdidas producidas. El asegurado reclama tales daños al asegurador y, una vez que ha sido indemnizado, cede sus derechos de reclamación contra el tercero a la empresa de seguros, la cual procurará recuperar lo indemnizado por cuenta del tercero responsable. Esperamos contar con su audición en nuestra próxima entrega, donde abordaremos un tema de significativa importancia dentro de las normativas aprobadas por la Organización Marítima Internacional, así como su impacto dentro del seguro. En esta oportunidad nos referimos a la Verificación de Masa Bruta o Verified Gross Mass, VGM. Acompáñanos en este recorrido y manifiéstanos tus inquietudes sobre temas de interés en nuestra web ifiseguros.com e Instagram arroba ifiseguros. Instituto de Formación Integral en Seguros, IFIS. Formando a los mejores profesionales en seguros.